0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, eurem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über den kommenden anstehenden Predigttext. Weil wir hoffen und glauben, dass da gute Ideen bei rumspringen und ihr einfach eine einsammeln könnt und damit die Predigtarbeit beginnen. Heute unterhalte ich mich mit Esther. Hallo.
0: Esther. <lacht> genau. Ähm, ich, äh, ihr habt mich wahrscheinlich schon öfter gehört, wenn ihr schon öfter hier zugehört habt. So, Punkt. Leg mal los. Willst gar nichts mehr sagen? Was soll ich sagen? Ich bin Pfarrerin. <lacht>
1: Und dieses ominöse Ich, was den Anfang gemacht hat, ist Maike, ich bin auch Pfarrerin, ich arbeite in der Kirchengemeinde in Bad Cannstatt äh, im Gemeindepfarrdienst und bin kurz vor den Konfirmationen. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen wirr, ich hoffe es nicht allzu sehr. Wir haben heute einen Predigtext, äh, um den sich manche gedrückt haben, weil er stand im Buch Numeri. Kannst du dir erklären, warum man er sich um sowas drücken wollte? Wie drücken? Naja, du hast gesagt, da haben nicht so viele aus unserem Team Lust auf Nummer. so, von uns jetzt.
0: <lacht> ja, ja, das blieb irgendwie leer. Und auch, glaube ich, Pfingstmontag, oder? Wer predigt da? Also glaub, wer predigt da zum Predigtext? Wer will da nicht gibt's schon längst der, im Urlaub sein? Wo gibt es da <lacht> Gottesdienste? Nee, ich weiß nicht mehr. Also äh, ich habe da schon viele so Kanzeltauschs erlebt. Mhm. Gut, da muss dann einer den Text von Pfingstmontag nehmen, sonst geht es nicht auf. Also, wobei ich denke, man könnte auch ne, zweimal eine Predigt zu einem Text hören von unterschiedlichen Leuten, wird was Unterschiedliches herumkommen. Mhm. Aber macht man am Ende nicht. Und aber ich, ich vermute mal, das ist nicht so, weder ein, Text, wo man denkt, war wow, Mose, da schlage ich zu. <lacht> Noch Pfingstmond,
1: da schlage ich doch doppelt zu. Aber wir wollten euch damit eigentlich nicht abschrecken, denn es ist doch ein ganz spannender Text. Total. Es geht nämlich um Fleisch. Es geht um Fleisch? Also,
0: <lacht> äh, aber das spart der Predigtext aus. Aber In der Geschichte geht es eigentlich maßgeblich um Fleisch, also um Fleisch, das Menschen essen wollen. Fleisch ist Lust. Und ähm, das werden wir aber euch aber nicht vorlesen. Weil das ist nicht Teil des Predigtextes.
1: Ich lese jetzt diesen Predigtext, Aber wir reden uns schon wieder um Kopf und Kragen. Könnt ihr ja selber lesen. Gut, ich lese aus Nummer 11, die Verse 11, 12, 14 bis 17 und 24 und 25. Ich lese aus der Luther-Übersetzung Und Mose sprach zu dem Herrn: Warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen? dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst. Hab ich denn all das Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagen könntest, trag es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Und der Herr sprach zu Mose, Sammle mir siebzig Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du nicht allein tragen musst. Moment. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volks und stellte sie rings um die Stiftshütte. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Esther, was ist deine erste Reaktion?
0: Mmh. Also, ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn man so auf den ersten Blick wahllos Verse aus einem Text nimmt und die dann zusammenstellt zu einem neuen Text. Also, das irgendwie, warum, die, warum der Mose so an gepisst ist, sage ich jetzt mhm. mal, salopp, das weiß man ja jetzt nicht. Mhm. Also, außer, dass es irgendwie schwierig ist, aber und deshalb, mein Impuls ist da immer, ich lese jetzt mal das ganze Kapitel.
1: Obwohl vielleicht geübte Pentateuch- Leser da einfach schon die Leerstelle füllen, indem sie sich denken, ja, das Volk hat gemurrt. Was ja auch in der Regel stimmt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber in dem Fall ist ja schon spannend, warum das Volk gemurrt. Ja, erzähl mal. Ähm, wie schon, wie schon erwähnt, weil sie eben Fleisch zu essen wollen und ihnen das tröge Manna und das Wasser einfach nicht mehr schmeckt. Und sie wollen jetzt mal wieder Fleisch, so wie das in Ägypten auch war. Also das ist ja schon ein bekanntes Motiv auch von dem Volk Israel im Exodus, dass das immer wieder kommt. Wir wollen zurück nach Ägypten, da ging es uns doch eigentlich besser, ja. so was jetzt das Essen und Trinken anbelangt. Und das kommt
1: da ja eben auch, dass sie eigentlich mit der Freiheit, die sie haben, gar nicht umgehen können, sondern die Freiheit würden sie eigentlich am liebsten wieder hergeben dafür, dass sie ja, halt mal nehmen das vielleicht gar nicht als Freiheit wahr, sondern auch als Verantwortung. Autsch, das tut weh. Als Mühe so. <lacht> ja. Ich meine,
0: durch die Wüste laufen macht nicht viel Spaß, denke ich mir. Und immer nur trocken Brot essen. Nee, Manna, da, da wird ja auch ausgeführt, was sie mit dem Manna machen so Zum Ölkuchen. Ja, genau, was sie da draus backen und so.
1: Wie schmeckt wohl so ein Ölkuchen? Weiß nicht. <lacht> naja, vielleicht, ich meine, alles, ja. was, man, was man zu lange isst über einen längeren Zeitraum, verliert wahrscheinlich irgendwann seinen Reiz. Genau, aber
0: ja, also das habe ich dann rausgefunden beim Lesen. Mhm. Das war so meine erste Reaktion. Und. Und dann habe ich mir halt überlegt, warum warum ist das jetzt diese Textauswahl? Ich weiß nicht, darüber denke ich irgendwie oft nach
1: beim Predigen. Das solltest du auch, das ist deine <lacht> Aufgabe.
0: Ja, nein, Ach, du meinst meine, die Versweise jetzt okay, tatsächlich. In dem Fall jetzt, warum diese Verse und schon auch, warum jetzt am Pfingsten? Ja. Also mir ist dann aufgefallen, da kommt irgendwie, wird vom Geist geredet, mhm. aber da musste ich echt auch mehrmals lesen, dass ich das entdeckt habe, weil das ja auch seltsam formuliert ist. Ich werde von dem Geist, der auf dir ist, etwas wegnehmen und den anderen mhm. dann was davon geben. Mhm. Ich habe es dann verstanden, aber beim ersten Lesen ich da drüber, bin ich darüber hinweggegangen, weil es war mir knapp zu kompliziert <lacht> formuliert.
1: <lacht> so. Ja, ja, das stimmt schon, aber dass der Mose ja eigentlich so viel Geist äh, auf sich geladen hat, dass der sich einfach durch 70 teilen lässt und immer noch genug für jeden Einzelnen übrig ist, ist schon phänomenal, also von daher merkt ja, man, es das gehört stimmt. zum Pfingsten, weil es ist irgendwie massives Geistgeschehen. Ja, ja, das ist mir dann,
0: das war dann auch meine Erklärung. <lacht> Deshalb ist es am Pfingst. und ja vielleicht auch dieses, dass der Geist Gottes eben nicht kleiner wird, wenn man ihn aufteilt. Das ist genau. ein schöner
1: Gedanke. Ja, überhaupt, dass man, aber das, das verlangt eine gewisse Haltung. Also dieses, wir sind durch die viel, durch die Vielzahl der Gaben und durch die vielleicht auch Diversität, die wir in der Gemeinde haben, werden wir nicht weniger mächtig oder teilt sich das dann auf und man weiß gar nicht mehr, es gibt nicht einen, der eine Zielrichtung vorgibt, sondern das mehrt das ganze Projekt. Also da muss man schon auch dran glauben können, da braucht man eine innere Haltung dafür. Ja. Ich, ich merke manchmal selber, ich muss mich daran erinnern, dass Schwarmintelligenz funktioniert. Mhm. Es gibt schon und, so Situationen, da will man Und nicht es abgehen. braucht
0: auch eine große Bereitschaft. Also mhm. zu sagen, das, das trägt was aus oder da kommt mehr bei rum, wie wenn jetzt einer sagt, wir machen es so. Wir machen es so.
1: Genau. Aber der, der Mose macht es ja auch, also er macht es ja nicht, weil er an die Schwarmintelligenz glaubt, sondern weil er eigentlich, äh, wie soll ich sagen, äh, kurz vorm Ausbrennen ist, im Grunde so die Last eines alleinerziehenden Vaters trägt. Das sagt er ja, ja sogar für, auch.
0: Wie, wie viele, ähm, ich glaube 600.000 Menschen, irgendwo führt er das eben in diesen Versen, die nicht Teil des Predigtextes sind, führt er das aus, wie das denn gehen soll, dass er für 600.000 Menschen Fleisch, Fleisch herbeischafft. <lacht> soll. Was ist ich, das? ich meine, und das ist ja schon eine ganze Menge, also das ist ja nicht nur alleinerziehender Vater, sondern das ist. Du hast ja auch schon mal auf Zeltlagern gekocht,
1: weiß ich das richtig? Ja, für, magst du, für wie viele Leute hast du da Fleisch herbeigeschafft? Ähm, für
0: 24 und, und echt Fleisch war mir immer zuwider, also ähm, das ist jetzt missverständlich. Zum Kochen, das war mir immer ähm, zu heikel. Mhm. Also, ich habe irgendwie, ähm, hab irgendwie so: Ich hatte so die Regel für mich, es gibt so zweimal Fleisch äh, in den zehn Tagen, und einmal davon ist auf jeden Fall Hackfleisch, also Bolognese oder sowas. <lacht> Und das andere Mal weiß ich schon nicht mehr. Aber so F Fleisch, Fleisch am Stück, mhm. Braten für so viele Menschen, mhm. ich glaube, irgendeinen so Schnitzelauflauf oder so habe ich da noch gemacht. Weil ich hatte immer Angst, dass die, dass das nicht durch ist und dass die dann ja, alle so über dem Klo hängen.
1: Ja, also, und ich sag mal, in so einer Wüste ist vielleicht Fleisch nochmal eine heiklere Sache. Also das Manna ist auf jeden Fall der ähm, sicherere Weg gewesen. Ja. Und andererseits, <lacht>
0: Ist aber eigentlich für so eine Menge, also einfacher zu kochen. Mhm. Weil, weil man hat eben eine Zutat, aber die macht ja schon sehr satt. Mhm. So. Das stimmt. Wenn man halt irgendwas Gemüsiges macht, da muss man unendlich viel schnippeln. Und <lacht> ja gut, aber wir kommen vom Thema. <lacht>
1: Was ich schon aber ein Phänomen finde, ist dieses, äh, dass die unbedingt Fleisch haben wollen, weil das erinnert mich doch auch an, also ich habe auch mal ein Zeltlager gekocht für 60 Leute haben wir, also ich war nicht hauptsächlich in der Küche, aber dass da die, ähm, die Lust auf so Schnitzel und Burger-Patties und sowas extrem groß war, mhm. Und äh, teilweise, glaube ich, ja, auch. Die
0: Teilnehmenden
1: fanden es nicht so cool, das zu gewinnen. Genau. Die ist, in meinem Fall. Das ist <lacht> nämlich der totale, wie soll ich sagen, die sind da total lustfixiert in dem Moment und wollen einfach nur so was Sättigendes und ein ordentliches Schnitzel und so. Und ähm, geben das ein Stück weit auch ab. Ich habe, glaube ich, ich kenne das Phänomen, ich bin eigentlich Vegetarierin und ich kenne das Phänomen, wenn ich im Hotel bin und da ist morgens beim Frühstück schon so Bacon gebraten oder so. Eigentlich denke ich, nee, du brauchst jetzt halt, du brauchst kein Fleisch, aber es liegt schon mal da und sieht so gut aus. Und ein Stück weit kann ich auch von der Verantwortung, die ich mir sonst im Alltag auferlege, nicht so viel Fleisch zu essen, lasse ich im Hotel total da hinfahren. Mhm. Dann nehme ich das einfach auf meinen Teller und denke, nee, ich lasse es mir gut gehen und es steht mir auch irgendwie zu. Und ich finde, das ist, ich erzähle es nur deswegen, weil es auch so eine Art Regress ist. Also vielleicht auch wie das Volk, so man kann die Verantwortung abgeben. Mhm. Und, der ja, und unter
0: welchem Druck dann der Mose stand, stelle ich mir gerade vor, wenn halt 600.000 Leute, also gut, vielleicht wollten jetzt nicht alle Fleisch, aber es ist immer noch eine Menge an Menschen, mhm. auf diesen einen Menschen einreden, mhm. wir wollen jetzt Fleisch. Mhm. Also wir wollen was, ist ja jetzt eigentlich egal, ob das Fleisch ist oder was anderes, wir wollen was, was es nicht gibt. Mhm. So, das ist ja.
1: Da kann man es ihm eigentlich auch nicht verdenken, weil wie fängt der Predigtext an? Warum bekümmerst du deinen Knecht? Also der, also da kann es einem schon mal zu viel werden. Mhm. Und eigentlich interessant ist ja, dass Mose jetzt ähm, nicht selber auf die Idee kommt vielleicht, die, also warum hat er das selber noch nicht gemerkt mit den 70 Ältesten, dass er die doch auf die zurückgreifen kann, sondern er spielt jetzt den Ball zurück zu Gott. Mhm. Und sagt, also wenn du mich schon berufen hast, ich wollte damals ja schon nicht äh, dieses Volk irgendwie erretten, das war schon ein riesen Riesenhack-Mack, jetzt murren die die ganze Zeit, dann war das Wasser bitter, <lacht> you name it, die murren die ganze Zeit, jetzt wollen sie auch noch Fleisch. Also der wollte damals schon nicht und jetzt nimmt er Gott irgendwie wieder in die Verantwortung oder sagt so, mhm. also du bekümmerst mich, du machst mir das Leben, also das, das führte ja da noch aus ich bin hier die Amme, ich fühle mich, als wäre ich für deine Kinder verantwortlich. Mhm. Und noch dazu, also bis hin, dass er sagt, äh, töte mich doch lieber, bevor ich hier dieses Unglück sehen muss, was ich mir aufgehalst habe. Also der wird, da wird der Mose irgendwie richtig fordernd. Mhm. Und zieht Gott eben in die Verantwortung, ihm jetzt zu helfen. Und das finde ich das Tolle an
0: diesem ganzen Text, wo immer so ein, äh, ich finde, es hat ja was von einem Streitgespräch mit Gott, mhm. Also irgendwie das das finde ich das Tolle daran, dass der Mose immer so direkt spricht zu Gott mhm. und auch, auch fordern oder ja, also die Sachen einfach benennt, wie es ihm
1: geht ja letztlich. Mhm. Ähm, mhm. Das, das finde ich schon auch beeindruckend. Und ich sag mal, in der Konkretion, wie er es dann sagt, also er sagt wirklich deutlich, es, geht, es ist jetzt ein Endpunkt erreicht, ich kann nicht weiter und dann gibt es auch eine konkrete Lösung. Mhm. Also vielleicht Okay, so eine Notiz am Rande. Je genauer man auch seine, seine Hilfsbedürftigkeit oder seine Problemlage benennen kann, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch eine Lösung dafür gibt. Mhm, ja. Ich weiß nicht, ob es unbedingt zu unserem Text passt, aber ich mir gerade so gekommen. Mhm. Ja,
0: also ähm, eben so drüber nachdenken über die Versauswahl, da ich dann, und das merken wir ja jetzt schon an unserem Gespräch, über dieses äh, Fleischwollen kann man super gut reden. <lacht> ja. <lacht> True. Ähm, und, und dann dachte ich, ja deshalb ist wahrscheinlich auch diese Versauswahl und die anderen sind nicht in Klammer oder so um klar zu machen, also heute ist Pfingsten heute reden wir nicht über das Fleisch <lacht> sondern über den Geist <lacht> aber ich finde es geht was von der Spannung, von dem Text verloren, mhm. von der Geschichte mhm. weil es eben da konkret und greifbar wird was ja die, äh, und weil es irgendwie zwei Sachen sind, da ist einerseits der Mose und äh, da sagt Gott, okay hier die 70 mhm. äh, und, und wir teilen die Verantwortung auf und so und dann bist du nicht mehr allein damit äh, und, und dann merkt man aber auch schon, das sind dann die Verse, die wir jetzt weggelassen haben, 5, 26 bis 30, dass von den 70 halt nicht alle kommen mhm. zur Stiftshütte und dass dann da auch schon so, ich finde, es hat so einen Beigeschmack, also es sind auch nicht alle bereit, irgendwie die, die Verantwortung, Verantwortung zu übernehmen. Zu mhm. übernehmen aber den Geist kriegen sie trotzdem. Also, ja, das, das hat irgendwie auch zwei Seiten, diese, diese Aufteilung der Verantwortung, die der Text dann anspricht. Mhm. Und dann ist ja aber auch noch der, der, der Wunsch nach Fleisch und wie geht Gott damit um? Und, also, und das läuft ja in dieser Erzählung so nebeneinander her oder, oder geht so ineinander über. Mhm. Weil da ist es ja ganz anders. Also, irgendwie bekommen sie den erfüllt, aber dann auch nicht. Also, <lacht> Ah ja, also deshalb finde ich es total einsichtig zu sagen, das Fleisch lassen wir weg, aber andererseits geht dann damit auch was verloren mhm. an, an der Erzählung oder an, an dem Spannungsreichen in, in diesem Text.
1: Aber das hast du ja auch schon gesagt, es wird dann eben fokussiert auf dieses Thema teilt euch die Lasten auf, weil ihr mhm. seid viele und ihr habt unterschiedliche Gaben ja. und die kommen alle von Gott. Und das Fleisch führt uns wahrscheinlich ein bisschen auf, auf Abwege, ja. Vielleicht auch, weil, weil sie an der Stelle die Menschen, die die Perikope auswählen, nicht wollen, dass die Wundergeschichte so sehr erzählt wird. Von genau, der, also, den,
0: ja, es ist eigentlich klar, warum die,
1: <lacht> <diese Verse lacht> wir können doch nicht aufhören, über dieses Fleisch <lacht> zu sprechen.
0: Ja, es macht in der Erzählung halt doch einen wesentlichen Punkt aus.
1: Ja, aber es ist das Wunderhafte daran, weil natürlich, ähm, muss das irgendwie Gott dafür sorgen, dass da für wie viel 600.000 Menschen Fleisch rankommt? Aber ich glaube, diese, ähm, diese Frage von, wie lässt sich diese Überlastung eines Einzelnen auf viele Schultern aufteilen und wie, also dann entsprechend auch die Frage, wie, wie machen wir das in der Gemeinde, das ist irgendwie äh, eine Frage, die, die vielleicht dann auch klarer in eine Predigt gepackt werden mhm. kann und dann auch ja. appliziert auf unsere Welt.
0: Und das gleichzeitig bleibt es ja total offen, das ist ja eine Leerstelle in der Erzählung, auch wenn man das Fleisch dazu nimmt, übrigens. Was mit den 70 dann passiert?
1: Mhm.
0: Also wie funktioniert es dann, dass sie sich die Verantwortung teilen? Aber es steht, ich Funktioniert ich, jetzt, das? Oder ja. vielleicht muss ich jetzt sagen, weiß ich jetzt nicht,
1: wie das auch weitergeht, tauchen die wieder auf irgendwo? Ich glaube, irgendwo steht beschrieben, jetzt weiß ich natürlich nicht wo, dass, dass immer wenn sie einen Streit haben, und also unterm Volk Folgen Streit ist, dann gehen sie erstmal vor ihren Ältesten mhm. und versuchen das dort zu lösen und nur alles, was, was unlösbar ist, wird dann weitergereicht nach oben. Also ich glaube, es okay, funktioniert dann so, dass, dass Mose vielleicht dann sowas ist wie die letzte Instanz. Die letzte Instanz, genau. Der irgendwie Europäische Gerichtshof oder sowas. Kann man dann in Revision gehen. ja Das ja. ist vielleicht Mose in seiner Person noch.
0: Mhm.
1: Aber er hat also mit einem Mal auch unfassbar viel Freiheit gewonnen. Der Mose, wie muss sich das anfühlen? Erst musste jedes einzelne Gejammer anhören und von jetzt auf gleich bist du nur noch für die ganz großen Dinger zuständig. Das klingt richtig verlockend. Ja. <lacht> hm. Nicht?
0: Weiß nicht, sehr auch viel abstrakter dann, oder? Also.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. verliert verliert auch so ein bisschen finden. den Kontakt zum mhm. Volk. Mhm. <lacht> ja. Ich frage mich ja, ist er mit wem identifizierst du dich denn im Text? Eher mit dem Mose oder vielleicht auch mit dem murrenden Volk, das äh, einfach will und nicht selber verantwortlich sein will? Mhm. Oder vielleicht mit einem der Ältesten, die dann auch in die Verantwortung gezogen werden?
0: Also das hat mich auf jeden Fall angesprochen, diese Idee, das aufzuteilen. Mhm. Dann, dann, also so richtig identifizieren kann ich mich mit niemand irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht, mhm. weil, vielleicht ist das zu, zu, weit, zu weit weg von mir. Ja. In, also in so einer Situation, wo man immer alles kriegen kann. Jetzt zumindest an Nahrungsmitteln mäßig auf der Ebene. Also äh, ich, ich, ich kenne das ja gar nicht, dass, dass ich was will und es nicht
1: mehr kaufen kann. Mhm. Ach so, du meinst, du kannst die Situation vom Volk gar nicht nachvollziehen, weil wir so eine Wüstenphase nicht haben.
0: Ja, so. ja also klar gibt es Dinge, die ich will und nicht haben kann, aber das ist also, das irgendwie auf einer anderen Ebene.
1: Aber dieses Gefühl, so vielleicht ähm Verantwortung abzugeben und dann auch so ein bisschen quengelig zu sein und äh, auch unfair, in, also unfair insofern, man nicht sieht, was was einem eigentlich alles geschenkt wurde. Das kann ich nämlich schon ganz gut mit Freiheiten mhm. nicht, äh, mhm. also ja nicht genau, zu also eben.
0: Ja, das meine ich mit, also das ist danach finde ich auf einer anderen Ebene, das ist nicht so. Ja, ist jetzt die Frage, ob das dann nicht so existenziell ist? Wahrscheinlich nicht existenziell ist es, auch wenn es nicht um Fleisch geht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber irgendwie, also, ich glaube, mir gefällt es mit diesem Verantwortung teilen, weil ich mir das auch manchmal wünsche, mhm. dass Verantwortung mehr geteilt wird. Mhm. Ähm, ja, so. Also jetzt bin ich ja aber auch in keiner gemeindeleitenden Position oder sonst in einer wahnsinnig wichtigen Leitungsposition. Ähm, und dann zu sagen, ich könnte auch Verantwortung übernehmen. Mhm. So, also jetzt quasi eher auf Seite der Ältesten, bevor sie was davon bekommen haben, von der ah, Verantwortung. Ja, ja, ja. ja so ja. meine ich jetzt.
1: Also, so eigentlich in der Bereitschaft, auch Verantwortung zu übernehmen, wenn das jemand bereit ist, zu teilen.
0: Ja, genau. Ah,
1: ja. Was, hast du eine gute Erfahrung mit Schwarmintelligenz, wo du so vielleicht im Sinne von Mose auch dachtest, ähm, oh, ich muss das alles allein machen und dann eine Erleichterung gespürt hast, auch was abgeben zu können und zu merken, ja, da kommt auch Gutes bei raus? Weil wir haben das ja am Anfang, haben wir schon mal gesagt, es ist doch schön, auch an die Vielfalt zu glauben und die, ähm, ja, die Gaben, die, die das Ganze mehren und so. Hast du eine Erfahrung? Also ich merke
0: gerade, aber das ist total im Kleinen irgendwie, wenn man zu zweit an einer Aufgabe sitzt. Es mhm. fühlt sich jetzt nicht so wahnsinnig schwach Schwarmintelligenz an. <lacht> aber Ab wann ist geht, man vielleicht ein Schwarm? Die, geht vielleicht in die Richtung? Also ähm, zu sagen, okay, die eine hat eben die Aufgaben und ich habe... Die Aufgaben mhm. und dann muss ich mich aber um das nicht kümmern, was die andere tut, weil mhm. die tut es mhm. das muss dann ich nicht machen. Und da habe ich gemerkt, dass ich das auch lernen muss. Ja. Also, dass ich dann zum Beispiel nicht denke, okay, jetzt fällt mir da gerade was auf, das ist sozusagen, das muss ich jetzt irgendwie kommunizieren, dass das noch fehlt oder so, mhm. dass die das dann ergänzt, sondern ich ergänze es einfach schnell selber, mhm. weil jeder ja schneller und kann ich auch. Aber also, da habe ich gemerkt, das muss ich lernen, dass eben das Aufteilen oder dann eben sich teilen oder was abgeben auch bedeutet, dass man dann auch aushalten muss, dass es eben jemand anderes macht ja. Ähm, und ja, dass es eben beides ist. Aber das am Ende, ähm, finde ich, hat es was Entlastendes.
1: Aber es ist ein richtiger Lernprozess. Ja. Das empfinde ich nämlich auch so. Obwohl ich glaube, wir sind schon eine Generation, die das viel mitbekommen hat, Gruppenlernen, also wie wir in der mhm. Schule irgendwie, mit welchen Methoden wir Gruppen sitzen. Und, ja, aber jetzt wollen wir ja nicht zersägen, wir <lacht> nee, wollen ja nee, sagen, die Gruppe wollen, ist was Gutes. Gut. Ja, ich erinnere mich gerade nur. <lacht> ja. Nee, ich wollte nur sagen, also wir kennen das eigentlich, wir wurden da herangeführt, das haben Lehrerinnen und Lehrer mit uns einstudiert und trotzdem war das dann, oder kenne ich von mir auch, im Berufsleben nochmal eine neue Erfahrung oder nochmal einen Lernprozess zu sagen. Und jetzt ähm, glaube ich hier in dem Kontext auch dran, obwohl ich da vielleicht das Gefühl habe, ich müsste alle Zügel mhm. in der Hand mhm. halten. Und das finde ich doch erstaunlich, dass man das auch lernen muss, wenn man ähm, ja wenn man im Gegensatz zu Mose vielleicht schon das für Jahrzehnte und äh, Jahre und Jahrzehnte macht mhm. und eigentlich mhm. auch gewillt mhm. ist, ist es trotzdem eine innere Haltung, dieses, ja. ich nenne das jetzt mal an Schwarmintelligenz-Glauben. Ja. Oder daran glauben, dass es besser ist, Aufgaben aufzuteilen. Ja, gemeinsam für was verantwortlich zu sein. Ja. Und ich glaube, das hört auch nicht auf. Dass man das lernen muss? Ja, das ist so was Stetiges. Mhm. Ja, also ich, ich merke zumindest, es gibt Menschen, die können das auch gar nicht. Und die empfinde ich auch als sehr ähm, angespannt. Ich glaube, da habe ich auch so Bilder vor meinem inneren Auge, wie der Mose vielleicht drauf ist. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, wo er dann crackt, also mhm. wo es nicht mehr geht. Mhm. Mhm. Weil es einfach zu viel ist für den Einzelnen. Mhm. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen die. Ähm, obwohl der, nee, der Mose bleibt ich, ja trotzdem ich noch Ich glaube, ein Held. es fühlt
0: sich halt lang einfacher an,
1: selber in der Hand zu haben.
0: Mhm. Also zu sagen, ich, ähm, ich habe sozusagen auf alles Zugriff und kann viel entscheiden und so. Oder mhm. ähm, muss nicht immer mit irgendjemand absprechen, mhm.
1: sondern. Klar, kommunizieren können muss man dann zu dem das Zeitpunkt
0: ist irgendwie lang einfacher, aber dann kommt irgendwann ein Moment, mehr wo es nicht äh, ja wo es nicht mehr geht. Ja. Ich wo es dann zur Last wird, dass alles an einer
1: Person hängt. Ja. Für diese Person. Ja. Und wo es vielleicht auch einfach schräg wird, also wo es nicht besser wird wo nicht der einzelne Herrscher irgendwie die Weisheit hat, zu verstehen, was jeder Einzelne will. Ja, und das Vertragte ist ja, finde ich, dass die Menschen drumherum sich aber
0: damit auch einrichten. Total. Also genau. so, das läuft über die Person.
1: Ähm, Mose wird es schon richten. Ja, genau. Ja. Das ähm, ist vielleicht ein bisschen ein abwegiger Gedanke, aber hast du das mitgekriegt mit dem Finn Klimann, der letzte Woche so zersägt wurde von Jan Böhmermann? Nee. Ah, okay. Also äh, Finn Klimann mit diesem Klimansland, der ist irgendwie groß geworden, damit, dass er so Do-it-yourself-Videos, mhm. so also Handwerker-Videos macht und der macht jetzt aber auch noch alles andere. tausend Sachen hat irgendwo ähm, so einen Hof gekauft, wo lauter Leute für ihn arbeiten und der ist so eine totale Heldenfigur für, ich glaube, viele aus unserer Generation auch, weil er mhm, auch... Ich habe mal wieder gar nichts mitbekommen. Ist okay. <lacht> vielleicht, vielleicht führt mein Exkurs auch gerade nirgendwo hin, ich muss nur gerade dran denken. Nee. Der hat, also... Der macht jedes Projekt, nimmt er noch auf, dann verkauft er irgendwie faire Klamotte, dann mhm. hat er jetzt irgendwie noch so eine Art Airbnb Sachen zu Mieten eingerichtet. Und der verkauft es immer so als: Guck mal, wie ich einfach das, was andere ähm, in Unternehmen machen müssen, ich mache es einfach geschwind selber. Ich und mein Freundeskreis, der mhm. wirkt halt auch fresh und locker und hat ein bisschen, ist ein bisschen drüber so, hat ein bisschen ADHS. Und trotzdem denkst du so: oh, der Finn, der ist einer von uns und der macht es einfach. Und mhm. ähm, und jetzt ist der auf jeden Fall Long story short, äh, die Redaktion von Neo Magazin Royal hat äh, recherchiert und rausgefunden, dass der halt äh, Maskendeals am Laufen hatte, wo er behauptet hat, die werden fair produziert. Ich, ich habe es
0: doch irgendwie mitgekriegt. Ja, stimmt.
1: <lacht> irgendwie am Rande. So, auf jeden Fall eine, ein großer Typ, von dem alle dachten, boah, der Finn Kliemann, der macht das irgendwie. Und, und jetzt, jetzt ist zeigt er auch sich, nur ein Mensch. Er ist auch nur ein Mensch. Und mhm. scheiße, wir haben also Helden, die das alles können, gibt's gar nicht. Also wir wollen gern glauben, dass ein Mensch das alles kann mhm. und er kann es offensichtlich nicht, zumindest kann es nicht in der moralischen Integrität, mit der er behauptet, er könnte mhm. es. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, weil du gesagt hast, auch Menschen wollen daran glauben oder wollen das dann auch abgeben, die Verantwortung. Mhm. Und denken so, ja, der Mose macht oder der Finn macht's Oder da gibt es ja tausend Beispiele jetzt. Also könnten wir auch eher in die Politik gehen. Mir ist halt gerade der Finn klimann eingefallen. Oder der Pfarrer macht Oder der Pfarrer macht's, Dann geht wieder zurück auf Gemeindeboden. Puh. <lacht> <lacht> ähm, aber dass, dass auch nicht einzelne Menschen das ewig halten können.
0: Mhm. Und dass es
1: wahrscheinlich für den Finn Kliman <lacht> besser gewesen wäre, er hätte früher gesagt... Also ehrlich gesagt, von fairen Produktionsbedingungen, das ist ganz schön kompliziert. Da brauchen wir vielleicht mehrere Schultern, auf die sich das aufteilt, mhm. um das zu durchsteigen. Mhm. Ich meine, da ist ja auch ein krass übersteigertes Ego bei ihm äh, <lacht> vermutlich im Hintergrund. Ob das ja. nun so war, schon von Anfang an oder so geworden ist, sei mal dahingestellt. Aber
0: das ist schon äh. das Tolle an, an dieser Idee von Schwarmintelligenz, die ja letztlich sagt, niemand muss jetzt alles können. Ja, so genau.
1: Ja. Ja, und auch den Einzelnen nicht zu hoch zu hängen. Und ich finde, insofern hat es schon auch dieser Sonntag vielleicht einen demütigen Zug. Also einmal natürlich, weil es nicht unser menschlicher Geist und menschliche Anstrengung ist, sondern Gottesgeist, aus dem alles fließt. Mhm. Aber dass ich damit rechnen kann, dass andere genauso wertvoll sich einbringen in die Gemeinschaft. Und das macht mir selber ja auch ein besseres Gefühl. Also ich glaube, wenn man das mal gelernt hat, ja. ist es auch schön, sich da wieder einzufügen in der Runde ganze Amen. Amen. <lacht> ja, hast du eine konkrete Predigtidee? Nee. Ich, aber ich du hast auch. so gerne über das Fleisch gesprochen <lacht> Esther. Ich denke, du wirst halt einfach den 14. Vers auf ich, jeden Fall reinnehmen. Ich irgendwie <lacht> ja, schon auch,
0: auch dass man diesen Predigttext so ein bisschen versteht, wenn man ihn hört. Also, ich finde es halt was Überforderndes, so ein paar Verse da rauszunehmen
1: mhm.
0: und es dann noch vorzulesen. Und dann zu denken, jetzt wissen die Leute, worum es geht. Hm. So, also, ja. ja, ich würde schon irgendwie gucken, dass ich es jetzt nur als, äh, um den Text besser verstehen zu können, einbaue. So, aber jetzt über das Ganze, also die Predigt sollte schon irgendwie beim Pfingsten bleiben. Mhm. Das wäre schon mein Ziel.
1: <lacht> genau. Ja, ich habe gerade auch nichts Konkreteres. Jetzt hänge ich ein bisschen bei dem fint kliemann fest. Doof. Ist doch, mach du mal einen schönen Abschluss. <lacht> ja,
0: also lasst uns doch wissen, wenn ihr eine richtig gute Idee habt, <lacht> konkret und so und alles, was man sich so vorstellt, <lacht> vor einer Predigt-Idee. Nee, ähm, genau, was draus wird, da freuen wir uns. Ihr könnt es machen, wenn ihr auf unsere Homepage guckt, stückwerk-podcast.de, da könnt ihr die Folgen kommentieren. Oder uns auf Instagram schreiben und uns da auch folgen und den Podcast abonnieren und davon weiter erzählen und bewerten. Also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir freuen uns, wenn wir das Einzelne, was wir von euch mitkriegen, zurückbekommen. Und so, jetzt höre ich auf und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss.